0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady.
0: Ahoj, my vás všechny vítáme u dnešního povídání, livestreamu na Jak do Kanady. Tady máme Martina Janču. a dneska jsme si pozvali Aničku, která se k nám připojila z Calgary. Uh, moc ji tady vítáme a děkujeme, že s náma chce sdílet a s náma a s váma. No a Anička je v Calgary momentálně na working holiday vízech do Kanady. Uh, no, její příběh do Kanady nám sama, sama řekne. Každopádně abych bych ráda jenom uh, představila tak ve zkratce, že vlastně teďka už se Aničce překlápí druhý rok, kdy v Kanadě je. No a zažíva, zažívá si spoustu krásných uh, situací. Mimo jiný je zastáncem toho, že i v Kanadě jde dělat kariéra a sama je toho důkazem i se svým přítelem. No a tak nám Aničko o sobě klidně něco pověz. Jo, zároveň ještě... Ještě jenom řekneme, že můžete určitě psát komentáře, můžete se na cokoliv ptát, nás nebo Aničky, směřujme to teda spíš na situaci k Aničce, no a my si budeme takhle společně povídat, takže klidně Aničko, pojď nám na začátek prozradit, co tě zaválo do Kanady a tak ve zkratce klidně i co jsi dělala předtím v Čechách, jestli jsi cestovala někde jinde předtím, nebo je Kanada tvoje první zkušenost a tak.
2: Dobře, ano. Tak ahoj všichni. <laughs> Jak jsme si vybrali Kanadu, to byl takový dospělácký nápad, že bychom se teda měli už zaměřit na takové ty věci, když jsme v páru, já jsem teda tady s přítelem Mirkou. Uh, takže jsme se rozhodovali, kde budeme bydlet, jestli na novém Zelandu nebo v Kanadě a Kanada padla, protože my jsme tam byli prostě dřív uh, ty pozvánky do půlu na víza, takže to bylo takové jako, takový rozhodnutí dost, dost mm-hmm. na Ale uh, my jsme vlastně oba dva uh, v Česku studovali na vejšce, už to máme teda dostadovaný mám magistra a jezdili jsme každý léto do Ameriky, takže, takže ten severní kontinent tak nějak jako známe a ta Kanada, to prostě bylo vyloženě, jako známe to, tak, tam, tak to zkusme tam jet. A, mm-hmm. No a my jsme tam jeli, my jsme se vlastně hlásili už někdy v prosinci 2017 a já jsem si víza skoro nikdy nedostala, až teda po strašně dlouhý době, to se o tom určitě budeme ještě bavit, takže já jsem se vlastně přijela minulej, minulý duben úplně bez ničeho, jenom na etu a doufala jsem, jo. že to
1: dopadne.
2: Jo. No <laughs> takže...
1: Máme tady, máme tady start a už se dostala pár témat. Popovídáme vlastně o working holiday. Popovídáme i o výzech, jakož jsou Young Professional, přechod, common law, cestování, ale chcem se i dotknout aktuální situace, která nastala v březnu v Kanadě. I tady u nás v Čechách to cejtíme okolo koronaviru, omezení práce a vůbec pohybu a možná i nějaký vyhlídky co vlastně, jak ty to vnímáš tam v té Kanadě, jak se to bude postupně otevírat a návraty vlastně Čechů k práci. Takže Janě, možná máš tam připravený nějaký úvodní otázky, aby jsme tam drželi nějakou strukturu a neskákali?
0: Mě... No, mě klidně, já bych klidně začala procesem, když už jsme u té cesty do Kanady, tak vlastně Anička už sama naznačila, že to, kdy byla vybraná z půlu, trvalo poměrně dlouho. A jak, jak už sama říká, tak je tam střítelem Jirkou v Kanadě. Takže kolikrát si byla v půlu? A jestli tě něco na tom procesu překvapilo nebo... Nebo tak, jak jste vlastně, jak jsi teda, jak vlastně byla ta tvoje cesta? protože...
1: Tohle je docela zajímavé, protože jste hlásili, že o dva zpáru, vlastně tá. co se stává, a Češi nám tohle hodně vlastně píšou o tom, že tjo, jeden se dostane, druhý ne, musí se čekat, jak jste to řešili, jestli jste to pak on vyskočil z půru, že jo, taky, nebo ne, nebo jste jeli, jak to bylo u vás?
2: Jo, no my jsme se vlastně, jak jsem říkala, my jsme se přihlásili vlastně v prosinci, hned v prosinci 2017 s tím, že já jsem ještě byla na magistru, Jirka taky ještě studoval, takže jsme to tak jako brali, vlastně máš rok na to vycestovat, jakmile ti to vízum schválí, nebo jakmile dostaneš ten port of entry letter, takže to jsme si tak jako říkali, dobře, v pohodě, máme čas a potom jsme vlastně na to léto jeli zase do Ameriky a já jsem pozvánku nedostala. Jirka dostal vlastně pozvánku hnedka, hnedka v lednu toho 2018. Takže jsme letěli do Ameriky, byli jsme v Utahu a my jsme si tak jako začali říkat, že vlastně Jirka musel vyjet nejpozději do dubna 2019. A takže už jsem začala takto trochu panikařit. To bylo fakt jako půl rok, kdy já jsem měla totální žaludeční ředy, kdy prostě absolutně nevěděl, když prostě jsem se vlastně nemohli půl roku absolutně nikomu nic slibovat. My jsme fakt nevěděli, jestli pojedám jestli tam hledám spolu, nebo jestli já budu čekat nějak v Česku, ještě já jsem vlastně začal studovat doktorát v Česku, takže ještě jsem měla rozjetý tady tohle. A takže tohle prostě všechno bylo takový hrozně, uh, fakt jsme nemohli vůbec nikomu nic slíbit a pak, jsme, pak se to nějak zašlo, únor 2019 se to začalo lámat a během měsíce jsme se prostě rozhodli, OK, jeden tam spolu a nějak se to vyřeší. Prostě já tam se zažádám o etu o tu elektronický výzum jenom na toho půl roku a budem Nejlepší, no. A právě jsme tak jako zjišťovali, jaká je teda, jaký jsou naše varianty, když fakt jako nedostanu, to, nedostanu tu pozvánku. A, a tak jsme právě narazili na ty Common Law Open Work Permit, která by se navázala na to, kdyby si Jirka v Kanadě našel kvalifikovanou práci, pozbíral by paychecky, tak bychom prostě mohli zažádat o to, aby se moje výzum na Uh, ne no, vlastně,
0: na něj. na Takže jste na to byli nachystaný vyloženě, že jste měli dohromady dané no, dokumenty a. Říkali, jako myslel, jste si z, Česka, okay.
2: z Česka jsme jeli fakt jako s takhle obrovskou obálkou, plnou, jako fakt úplně hmm. všeho, protože prostě my jsme spolu spolu byli nevím, šest let v té době, takže jsme prostě pozbírali úplně všechno, co šlo, prostě důkazy smlouvy a tak. Jenomže pak jsme přijeli do Kanady a zjistili jsme, že jako jsme si vybrali asi pan nejhorší město na tohle doty kvalifikovanou práci tak na poprvý. Protože jako Belgary se furt topí v ekonomický krizi, takže uh, jsme si tak jako přijeli, říkali jsme si, OK, tak Irka si během třeba týdne, dvou najde nějakou jako dobrou práci, přece jenom je to vysokoškolák. A to bylo a... 2018?
1: 2019. Se 2019. 2019. A no. řekneš nám i měsíc, jaký to byl? Uh, Duben. 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 No. Okay. Hmm.
2: Jo. Takže, no, ale jako rozbíhala se taková ta sezóna, kdy jsou prostě potřeba ti pracovníci venku a tak, jo, ale ještě prostě v Dubnu to trvalo a hlavně jsme byli fakt v té zemi úplně noví, jo. vůbec jsme nevěděli, jak to funguje a tak, jako samozřejmě měli jsme upravený kanadský životopis, ale prostě Jirka poslala fakt asi 150 životopisů různě a nic, jako fakt, fakt jako to nešlo, prostě pět týdnů byl bez práce.
0: A no, potom ale právě na... kolik, kolik, času, no. promiň, kolik času jste no. si jako řekli, no. že jste ochotní tomu obětovat tomu čekání vlastně, protože si no. dovedu představit, že jako finančně se potom člověk to to, asi víš. začne děsit, že? Jo? Že jako ty tak jsme tady dva, pracuje jeden, tak
1: pojďme no jako si říct, do... že,
0: když to, no. že když to do. Třech měsíců, jako prostě nedáme ty víza, tak jako jedem domů, nebo jak jste, tohle, třeba jak jste na tohle koukali. Jako jasný no, člověk jasně. věří v to nejlepší, ale. Ne,
2: jo, jo, my jsme tak nějak jako samozřejmě v těch prvních pěti týdnech to bylo vyloženě, fakt my jsme si úplně na vážno říkali, hele, jako jestli prostě fakt teďka nedostane tu práci Jirka, nějak tak pro nás je to prostě finančně neúnosný aby jsme tady byli obarva bez práce, že jo. Protože jsme vlastně měli zaplacený předem ještě Airbnb. Jo, strašně jako takový ty vstupní náklady, že jsou prostě vysoký a když člověk nezačne hned do toho pracovního procesu, tak je to těžké, no, jako s těma, um, těma výdajem, no. Takže, Ale a no. proč teda,
1: jste vybrali to Calgary, tyjo, řekni nám, protože my, my jsme teda uh, taky vybrali Calgary a no. to bylo pár let zpátky, že jo, 2 13 2014 a uh, my jsme si ho spíš jako vybrali právě ten poměr, nákladů a, a výdělků a, a za nás to bylo jako docela právě ekonomicky dobrý, že Evropa a, a byly dobrý před, předpoklady, všechno fajný a jako ten typ jako, nebo to naše rozhodnutí tam je, tak ho hodnotíme dobře. Jak, co tě vedlo, nebo co vás vedlo ke Calgary?
2: No, jako takhle, zpětně Calgary je to nejlepší místo k životu, si myslím, jo, že fakt jsme vymakali úplně, to, úplně strašnou náhodou, jsme se fakt trefili do města, <laughs> který se nám jako povedlo a nám se tady oběma hrozně líbí, jo. Takže, ale když jsme sem přijeli, tak on ten výběr fungoval vyloženě tak, že jako, my jsme si tak nějak říkali, že všichni jezdí do Vancouveru, ale to jako jsme viděli, že je jako strašně drahý město, A tak já jsem si prostě otevřela Google mapy a podívala jsem se, kde je jako hodně zelený. A hodně zelený, Tak jsem jela na východ prostě a uviděla jsem, hele, Calgary, tak do Kalgary. <laughs> tak, tak. Vůbec jsme prostě, a já jsem, já jsem jako normálně strašný plánovač, jo? Jako fakt já mám vždycky itineráře, a Jirka, Jirka taky, my vždycky všechno strašně plánujeme jako do detailů. A tohle bylo vyloženě fakt takový, jako, OK, tak uh, do Kalgary sežademe letenky a pojedeme. A vůbec jsme se nekoukali na ekonomickou situaci, jo? vůbec jako na nějaký nájmy, na ceny, <laughs> prostě ničeho, to bylo úplně Strašně yeah. jako vůbec to nepřip, nepřipomínalo, no. Takže, takže takhle, ale jako, uh, samozřejmě potom zpětně si říkám, že fakt jako jsme to vy, vybrali jako výborně, protože je to fakt strašně blízko národním parkům a třeba cena ubytování mm-hmm. se tady s absolutně nedá srovnávat, takže...
1: Yeah. Yeah.
0: Takže
2: takhle.
0: <laughs> to bylo. No, tak... Takže, takže teda, no, jak, já jsem ti skočila do řeči vlastně předtím, takže jak dlouho ve výsledku trvalo, nebo jaký byl ten další postup? Vy jste měli teda daný nějaký časový období, dokdy plus, minus chcete, chcete ty víza mít vyřešený, no, ale pak se stalo něco a to by přišla pozvánka vlastně na vháčka. No,
2: no, ale to tak to přišlo mít. až jako po čtyřech měsících, jo, takže to bylo, Uh, my jsme tak jako samozřejmě uh, si hráli s tou myšlenkou, že víš, se to prostě fakt jako nepovede, takže pojedem domů, ale vždycky jsme to tak jako odkládali, že ještě to jako vydržíme, že ještě pořád ty peníze máme mm-hmm. nějaký. Jo. Takže potom vlastně po pěti týdnech, tak uh, Jirka si tu práci našel a začalo to vypadat dobře, jo. pořídili jsme si auto, sehnali jsme byt a tak nějak jako pomaličku se to začalo prostě uh, sunout k tomu, že bychom mohli jednat ty hranice snad brzo. A přišel 22. červenec já jsem vyhrála uh, ty Working Holiday Visa a to prostě fakt bylo úplně, že tam bylo asi 16 lidí a 3 volné místa, jo, takže to, to bylo yeah. úplně neskutečné. S <laughs> tím už jsme vlastně vůbec nepočítali, že bych vyhrála. No a právě potom uh, jsme teda uháněli do Montany 6 hodin, protože v té době ještě jsme museli dát ty Biometrix mimo Kanadu, to už letos je zmíněné, už může se normálně v Kanadě dávat ty otisky prstů.
0: No a za týden jsem měla víza, takže to bylo. Super. Já bych řekla, že to je přesně takový ten případ, že štěstí přeje připravený, když tam no, byly ty
2: no. poslední tři. Jasně, Jo. No, no. A hlavně jsme se taky úplně na všechny situace, jenom ne tady na tu, no. Tak. Mm. No <laughs> vidíš.
1: Já, klidně bych pustil, je nás tady už kouká víc, takže paráda, můžem klidně ještě jednou zmínit to, že Můžeme dávat dotazy na Aničku, kdokoliv bude chtít na něco se zeptat, ať už to budou working holiday, common law, nebo klidně život v Kanadě, protože Anička už je víc jak 12 měsíců a ještě tam plánuje nějaký čas pobejt, anebo i klidně k aktuální situaci že spousta lidí Čechů teď je trošku zaseklá tady, mají už třeba nějaký poé nebo pozvánky, takže už vyčkává, jak se otevřou hranice a, a aerolinky a už, už možná podzim se nám může otevřít nebo zima uvidíme. Takže všechno doprobereme. Hmm.
0: No, odvíc, já bych se klidně přesunula k dalšímu tématu a to je práce v Kanadě, v Calgary. Uh, protože my jsme vlastně s Anička nás, myslím, oslovila nebo dala nám vidět na Instagramu uh, právě to, že uh, je takový ten mýtus, že spousta lidí jezdí, vlastně, kteří vyrážejí do Kanady za prací na working holiday víza, tak vlastně většina lidí tam jde dělat takovou tu nechci říct jako podřadnou práci, ale prostě jedou pracovat, jo, v, do hotelů, do restaurací, hodně tam lidi děla, holky dělají klízečky, kluci zase pracují na stavbách a tak. Takže dělají práci, která třeba není úplně až tolik kvalifikovaná nebo není potřeba nedělají svoji práci třeba v oboru. A Anička měla za sebou už asi pár takových zkušeností z Ameriky s Jirkou, že, jo? že, že jste asi no. pracovali takhle na takových těch pozicích, kdy si řekneš jo, super, vydělám si peníze, ale zároveň hmm. to není asi nic, co tě třeba úplně nějak posune nebo ti dá nějakou možnost jako do životopisu jako dalšího nějakého růstu, kromě toho, že jsi v anglicky mluvící zemi a pravděpodobně komunikuješ teda v angličtině, tak o, pojď nám klidně říct, jak jste teda hledali práci a jestli, jestli ty vaše zkušenosti z té Ameriky byly tím, co vás vedlo k tomu, hele, teď chceme pracovat v oboru nebo chceme si najít nějaký job, který bude prostě lepší vlastně, než jenom to dělat ze nebo, no. nebo na No,
2: uh, ne, tak uh, my jsme to měli tak jako rozdělený, že uh, já jsem fakt jako do Kanady šla s tím, že už mě to nebaví tady tyhle práce, že už mě, jako, bych to nerada dělala, hlavně ne, celý rok. A co jste dělala pravda...
0: předtím v Americe? V Americe já jsem dělala
2: dvakrát, jsem byla housekeeping a potom po třetí jsem byla v restauraci jako hostess uh, u vaděčka. Mm-hmm. A potom vlastně předtím ještě v Anglii taky, prostě jsem byla v kempu, takže všechny tady tyhle práce v, ve službách, no, takže... No. A Jirka je vlastně takový salámista, který si myslím, že mu je to celkem jedno, co dělá, hlavně, že za to dostane zaplaceno, takže ten vlastně šel tou tradiční českou cestou, takže už vlastně rok dělá karpentra v české firmě a myslím si, že je strašně spokojený. Nebo, mm. jako, že, jo, že ten si myslím, že se docela našel, on hlavně takovej kutil, že strašně ho baví kupovat si ty nástroje a nářadí a Uh, takže tomu vůbec nevadí tady tahle práce. Ale je super, a abych,
1: je... abych to vyzdvihl, protože vlastně Češi jsou docela jako kutilové a mm-hmm. právě v tý kanadě získávají dobrou pověst o tomhle. Takže ano. kluci jako mají dobrou výhodu, chytnou mm-hmm. takovýhle nějaký jobíky a je to povedený. No.
2: Jo, jo a kluci tady v tohle fakt, fakt mají jako výhodu, no, že tohle si myslím, že je docela oblast, kde se docela jako vyprof- můžou vyprofilovat docela dobře, docela rychle, jo, když jsou šikovní, takže uh, to si, ale to zase jako já zrovna nejsem nějak jako typ, takže to na mě moc není. A tak jako prostě uh, by mě tady zbývaly restaurace, kavárny, rezorty, uklízení a tak. A takže, uh, tak to jsem si říkala, že to už jako, uh, že když by nebylo zbytí, tak samozřejmě jako uh, to neodmítnu. Ale že mm jako ze začátku absolutně nebudu prostě na tyhle pozice posílat životopisy. Jo, že prostě budu posílat teda...
0: No. A, a jak jsi teda právě postupovala, jakože
2: uh, jak jsi jak hledala, hledala to práci? Job, no, hm. no. <laughs> já jsem teda vždycky samozřejmě jako LinkedIn a Indeed a tady tyhle všechny jsem prostě projížděla, ale jako paradoxně dvě z těch třech prací, co jsem měla, tak jsem našla na Instagramu. Jo, jakože i ty kvalifikovaný. Takže a přes je, hashtag. Hustý, ja, tady jako že je tady hashtag uh, why, why Jobs a, a tam se právě přidávají i jako normálně kvalifikovaný práce nebo prostě třeba práce v médiích. Jo, práce, já jsem takhle třeba fakt našla tu první práci um, v tom časopisu Wear Calgary. A, takže
1: mm-hmm. prostě přes hashtag. Ale, a, hele, po, pojď nám vně, Tohle jako strašně zajímavý, protože já si pamatuju doby, jako vlastně za nás Instagram ještě nebyl, když jsme byli v Kanadě. To je vlastně hodně zajímavý. Ale já si pamatuju, kdy vlastně Facebook poprvé jako začal přinášet někomu práci a jako někdo začal zmiňovat, hele práci jsem nenašel přes Instagram, ale našel jsem ho přes Facebook. A už tady je najednou někdo, kdo říká, hele, už jsem našel práci přes Instagram. Ty opověz nám. To mě docela zajímá, jaká ta první jako zpráva teda je, Uh, že posíláš teda direct message, předpokládám. No. Uh, co, jako co, co jako jim tam řekneš, jak to dlouhý má být, jestli jako to je jenom úvodní zpráva a pak si vyměníte e-mail, nebo jak, jak tohle komunikace jde.
0: A já si dovedu jo. představit, že to je asi no. tak, že ten zaměstnavatel má příspěvek prostě s tím, hele hledáme, ne, jako ty, který ty najdeš přes YYC Jobs prostě a jako pak asi oslovíš teda skrze e-mail, ne? Nebo, ne? Jo,
2: víš tak, no, jakože v naprostý drtivý většině tam prostě zaměstnavatel, jak Janča říká, hodí příspěvek a už jako přímo tam dá, jak chce, aby s ním komunikoval. Jo. Takže většinou to je fakt přes e-mail, že Instagram vyloženě slouží jenom jako platforma na tom, aby ten zaměstnavatel dal vědět o tom, že ten job existuje. Ale mm-hmm. uh, jako samozřejmě potom jsou i takový, co uh, tam píšou, napište nám do, mes, do messengeru a uh, nebo do directu a pošleme vám e-mail s informacemi, co, co máte poslat jako na ten e-mail, jo, ale uh, většinou, mm-hmm. jako co jsem psala, tak uh, fakt většinou tam dávají prostě ten e-mail a úplně tradiční cestou posíláš potom životopis, takhle, jo, ale jinak uh, ty, message, uh, ty zprávy v directu, to je normálně se představíš, je to v, jenom krátký, řekne, že o tom máš zájem, a ti pošlo víc informací a fakt jako v drtivé většině ti pošlou e-mail a co, co máš poslat dál.
0: Takže takhle. To je skvělý.
1: Hmm, to jo, fakt, fakt super, tohle je dobrý. Takže takhle. Dobrý, to je No, jako <laughs> s Instagram. by to vůbec měli... nenapadlo. <laughs> no, já jsem na to fakt
2: přišla úplně náhodou, no.
1: No, 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 Instagram jako doporučujem pro to, pro třeba cestovatelský lokace, Mm. objeření si, jak to tam vypadá aktuálně, tím, že vlastně t- taky podle hashtagu nebo místa, že jo, to jde krásně vyfiltrovat a tam je důležitý ale to, aby tam jsou dvě záložky top a recent uh, a aby si lidi překlikli stop na protože top je top, to jsou prostě je. vymazlený potečky na ty mm. spíš jako nejaktuálnější, že jo, nebo poslední a teď už tam tak. vidíš o těch normálních uživatelů, jak to vlastně uh, to místo vypadá, protože v těch magazínech online a tam to je pěkně photoshopovaný a tak, no. A hledala
0: jsi, jo. když tak ještě nějaký další pracovní pozice, třeba skrz taký ty proflákný weby, KGG, Craigslist, uh, no, zrovna no jako a
2: Craigslist ne, ale vyloženě přes Indeed, Allstars, hlavně ten LinkedIn, mm. protože fakt no, si myslím, že na LinkedInu jsou ty víc kvalifikované pozice, že jich, ta, jich tam prostě člověk najde víc, ale uh, spíš jako co jsem si dělala, tak je prostě udělat si nějaký jako soubor, já mám jako excelovou tabulku vymakanou a vždycky jakože jsem si tak jako oťukala zaměstnavatele, kteří by se mě třeba líbili v určitý oblasti, třeba fakt jako ty média, tak co teda v Calgary je za časopisy, za magazíny, za televizi, za rádio jo, a potom jim psát třeba přímo na ty přes stránky nebo přes e-mail. Jo, i když třeba hmm. nikoho nehledají, tak jako zkusit to takhle,
0: stejně jak v Česku vlastně. Jo. Jo. Hele, a kolik pohovorů jsi třeba absolvovala, nebo ti pak ve výsledku klaplo jako to první, kam si se při, kam si jako poslala?
2: No, nebo záleží si... jako s tou první prací, tak to fakt bylo jeden pohovor a měla jsem tu práci, jo. ale to zase bylo strašný štěstí. Jo. To fakt, to si myslím, že to jsem měla obrovské štěstí a potom jsem vlastně hledala znova práci v prosinci a teďka zase hledám znova. Takže uh, to, a taky se to odbíjí od, od období, že jo, taky ročního. Uh, Takže to první to vyšlo úplně krásně, to jsem fakt dodala týden a měla jsem tady ten job, ale uh, pak už to nikdy tak jedno nebylo.
0: <g detailing> mm-hmm. Hele, a co byly, co byly tvoje náplň byl práce, jak u té první práce? To jsi pracovala teda v tom magazínu Kel, mm-hmm. Kell, Ver Kto... Jo, jo, a, a v tý, Druhá práce byla na univerzitě, na pozici content coordinator. No,
2: koordinátor. Koordinátor. Jo, jo, jo. no to byla
0: jako třetí práce. Já jsem ještě
2: pak měsíc mezi tím uh, měla takovou přechodnou práci v, v tom útulku pro, pro kočky. To bylo super. Je, je, je. <laughs> Ale... No, teď tam
0: klidně říct, co se no. dělala na těch jednotlivých pozicích, a květně i proč si přecházela pak teda, nebo proč nastane pak situace v Kanadě, že no. jako jestli to bylo třeba z strany, jako že jsi řekla, no to už mi stačilo a <laughs> chci zase něco dalšího.
2: <laughs> no já jsem jako zjistila uh, takhle, jo, že, že jde najít kvalifikovaná práce, takhle, ale je to těžký, když je tady člověk fakt jako má to roční vízum, to je jedna věc, protože se prostě zaměstnavatel vošívá, že prostě tě vyškolí a za pár měsíců odjedeš. Ale další věc je, že fakt, jak se to tady trochu topí v té krizi pořád, tak oni nabízejí na strašně krátkou dobu. Jo? Třeba na tři měsíce jenom, protože prostě mm-hmm. potom na to nemají budžet. Takže proto právě jsem vždycky přešla, z tý, jako pak jsem hledala novou práci, protože prostě vypršel ten určitý budget na tu danou pozici. A no. právě i pro tu univerzitu, jo? Že tady prostě uh, se škrtá, kde se může a uh, pokud tady člověk fakt nemá jako delší výzum, třeba fakt už jako to pr tak si myslím, že je docela těžký najít si něco kvalifikovaného na deal než třeba mm. několik měsíců. Ale zase potom člověk si vyzkouší různý věci, jo?
0: No... Mm. A a je tam třeba, tušíš, jestli tam je varianta i právě, že se ošívají tím, že když jsi na VHčka, tak prostě jsi tam vlastně omezenou časou dobu. Že by třeba ti zaměstnavatel sám od sebe nabídnul, hele, tak jako proč neskusit dál teda tu spolupráci, že by se za tebe upsali na Young Professional, nebo že by ti nabídli, že prostě jsi skvělá, že ti tam chtějí, takže by ti dali další pracovní výzum.
2: No, to jako, to strašně záleží fakt na tom zaměstnavateli a na tom, jaký má ty finance na tebe vyměřený. jo. To, mm-hmm. to prostě, to si myslím, že fakt na tom to stojí a padá, jo. Já, jakože fakt jsem třeba měla šéfy, kteří oni by mě jako rádi nechali dál, ale prostě na to neměli finance, jo. Takže, uh, takže to si myslím, že tady je teďka velký problém v Calgary, no. Že uh, prostě si vymezí HR určitou dobu, kdy potřebují udělat určitý job a mm-hmm. potom už jako, potom čau, no. Ale samozřejmě A vlastně, to jde.
1: Hmm. A máš jako pocit, že vlastně dřív to bylo jako jinak, že to bylo, byla ta situace lepší, nebo třeba z jiných měst, že máš zprávy, že tam jako ty budgety mají lepší, nebo si ty lidi jako z working holiday jsou s ním jako přívětivější, že jako klidně v pohodě nechají na Yangi?
2: Hmm. Já si myslím, že jako Vancouver a Toronto nebo Ottawa nebo nějaký tady tyhle města, že jsou jako docela v pohodě, jo. Ono fakt záleží, protože Alberta prostě celá jako stojí a padá na ropě a teďka tady ta situace jako je náročná, no, že prostě přišlo strašných i Kanaděnů o práci, takže jako spíš oni se budou uh, snažit zaměstnat ty Kanaděny než, než nás na tom vhs ale jako jde to, jo, jako když prostě člověk uh, si věří a Ono no, jako strašně to záleží i na tom, jakou má úroveň angličtiny a vzdělání a tohle všechno, jo.
1: Já bych se toho klidně jako dotknul víc, protože tady máme dotaz od Lukáše tímto zdravíme, čau, Luky, hele, uh, otázka je právě na ekonomickou krizi, hmm, nevím, jestli to je úplně přímo jako rok 2020, koronavirus, hmm. nebo nějaký další období, které se ještě pořádně nedostaly z poslední, Uh, jaká situace je na trhu práce právě v Calgary? Ty jsi hmm. už rovnala, uh, a ty si tam zmiňovala tu roku. Uh, je to uh, ten důsledek, jako teď si domyslela tu roku, co se stalo březen, duben na dokonce negativní sezby, ne, že ještě, ano, zrovna, ještě do dokonce 29. Jo, 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 hm. to je,
2: ano, to už je jako, to, je, to se táhne několik let, jakože, Spíš, jako já bych řekla takhle s tou ekonomickou krizí, že tady člověk, člověk to takhle pozná na ulici tím, že se tady zavírají podniky, jo, jako kontinuálně, pořád. Jo, že hmm. jako před koronavirovou kri, koronaviro krizí, tak prostě šel a fakt jako se to tady uzavírá, že spíš než by se otvíraly podniky, tak tady jsou prostě zavřený krámy, jo, nebo prostě třeba celý obchodní středisko je úplně prázdný. Nebo je to fakt divný, mm-hmm. že tam jsou prostě čtyři obchody na celý obrovský obchodní středisko. Takže takhle. Ale uh, jako samozřejmě se nabírá, jo, no, ale záleží na jaký pozice. Třeba uh, vyloženě na stavbách, tak to jede pořád. Jo, Jirka se celou dobu nezastavil, mm-hmm. ten chodí normálně do práce, i, i když je krize, prostě jedou pět dní v týdnu a ty projekty jsou. Jo. Takže tady se jako, uh, tady je specifikum to, že v Kalerii se strašně staví. Pořád, všude. Jo. I když jako, takže proto tady ceny nájmů což je super. Ale takhle v tom stavebnictví fakt jako uh, si myslím, že absolutně není problém si najít práci pro kluka a pro holky, no tak uh, jo, jako jsou ty restaurace, jsou ty podniky normálně odevřený a samozřejmě jsou i firmy, kde nabírají na kvalifikovaný práce, no je potřeba počítat s tím, že to bude na kratší dobu asi, no, když je člověk na rok.
1: Mm-hmm. Že, jo. Super.
2: Takže to na to je zkušenost. No.
1: <laughs> jo, jo. Yeah. Uh, tak jo, to já myslím, že to bylo parádní. Uh, Klidně jsme tady měli ještě, budem, čaukým jak tady rozeberem jeden další dotaz, tady trošku s tím souvisí a a jsou to mzdy. V porovnání třeba s jinýma a pokud máš právě od jiných Čechů, a jenom krátce zmíním, že Alberta je v rámci minimálních mest na tom velmi dobře, třeba právě v porovnání s britskou Kolumbií nebo Ontariem, Uh, dokonce Ontario má ještě trošku víc než Alberta, na minimální kluv, právě nějakých těch 14, jestli to je úplně aktuální uh, dolarů, uh, ale necílíme úplně na minimální mzdu, že jo? Ta, ta reálná je prostě jiná, jaku, jakou yes, dostáváme, a pak samozřejmě to závisí oborově. ale jestli třeba krátce i můžete zmínit, uh, na jakých dách jste byli vy, když jste začínali, kam jste třeba vyrostli, nebo nějaký jiný Češi, a tak.
2: Jasně. No, já bych jenom doplnila, že myslím v Alberti je úplně nejvyšší minimální mzda v Kanadě, že my tady máme 15 dolarů na hodinu. Takže tak a já mám akorát srovnání s Vancouverem, protože tam byla jako segra rok a tam myslím, že se nakonec ke konci na nějakých 14,75 nebo něco, ale zase tam je strašně drahý nájem, jo? takže tam určitě potřeba mm. jo? ale je teda fakt, že tady se začíná hodně na té na na minimálce na těch 15. Hmm. já jsem vlastně v tom magazínu taky začínala na 15, hmm. protože to byl um, internship. A Jirka Tušim začínal v okolo 18, teďka je na tři a A já jsem teďka, potom jak jsem pracovala na univerzitě, tak jsem měla 30 na hodinu, takže dvojnásobek minimálně zde. Takže s tím už se jako dalo pracovat, že už to bylo um, jako normální, normální zaměstnání, jo? normální kanadský, že se s tím dalo už vyžít. Ale i s těma patnácti, jo, i s těma 15 se dá úplně v pohodě, protože tady, jak říkám, je fakt jako docela levno v rámci, uh, v rámci bydlení i vlastně v rámci služeb a takhle. Takže i s těma patnácti si myslím, že se dá, když člověk trošku s tím umí hospodařit,
0: no. Tušíš takhle, takhle třeba nějaké vyloženě porovnání, co se týče, jako nějaký průměrný číslo třeba poměr právě příjem náklad váš jako na, ži, na život? No, ať mají lidi, jenom tak ne. jako pro představu, ať mají lidi.
2: Jakože kolik utratíme a kolik si vyděláme, jo, měsíčně nebo... mm-hmm. Jo, no, já si myslím, že my jsme měli jako v nejlepším období tak zhruba kolem 4 tisíc měsíčně každej, s tím, že vlastně tisícovku dáváme za bydlení a potom, nevím, řekněme, 500 dolarů měsíčně za jídlo, benzín a takový ty věci, jo. Takže ono jako se řekne, že ti něco zbyde, ale potom se ti rozbije auto. <laughs> a, takže jako, co uh, jsem se naučila tady, takže vůbec jako, um, že ani po tom roce jsme si vlastně nenašetřili tolik, kolik za tři měsíce v Americe, jo, protože tady máme Aha. prostě takový ty náklady na ten život, um, No takový ten oběžný život, jo, že to prostě vždycky jo. něco, ale něco se staré, já vůbec nevím, kde ty peníze bereme, a kam se to ztrácí. A to jako si to veškerý finance, ale nějak to,
0: no, ale dá se to, jo. A berete, uh, bydlíte v Calgary sami? Jste, jste v bytě jo. sami, nebo jste v nějakým sdílením, nebo jak to tam máte? Nějakým no v ne, my jsme, my
2: jsme od začátku uh, brali to, že prostě už chceme bydlet sami, takže jsme si sehnali studio, nebo jedna plus KK, a jsme vlastně úplně přímo v centru, co jsme v, v strašně dobře, ale hrozně moc lidí tady právě bydlí ve sklepě, nebo jako v těch podzemních yeah. basementech. A my jsme vlastně ve druhém patře takového starého heritage domu z, 19., nebo z 20. století, začátek 20. století. Ale, ale dá se to, je to právě super srovnání s tím Vancouverm, že tady se dá docela v pohodě najít, když jste v páru si vlastní bydlení jož třeba, mm-hmm. tady ta ségra bydlela myslím s 12 lidma prostě v takovém baráku takový, takový jako špelunce za 650 měsíčně, jo a my máme za tisícovku normálně byt sami pro sebe, takže dá se to, jo, pohodě
0: jo ale mě,
2: jak se tady staví takže fakt ty ceny docela dolu, no, že tady pořád jsou nový
0: baráky všude
1: jo, jo, to je ta výhoda to je strašně zajímavý právě v... toho, že jo uh, že práce na jednu stranu a pomáhá to bydlení, že hodně se staví levnější byty. My teď vlastně současná situace kolem Airbnb uh, moc to nepřidala Praze. A na druhou mm. stranu pro spousty lidí konečně to znamená, že můžou se přestěhovat do Prahy, jsou nižší nájmy a, uh, a spousta kařů i v centru na Staromáku dostupně bláznivý ceny v mnohem uh, prostě takový, jako roky nebyly, že jo, to je, to je bláznivý, no. Ale no, díky no. za ty konkrétní ceny, to je super, protože Kristý se nám tady celá na ty orientační ceny nájmu v Calgary, takže to jsme tak nějak uh, projeli. Hmm. Ale klidně, jenom ve zkratce zmiň, jak probíhalo to vaše hledání, když jste z Airbnb skákali do dlouhodobího. Uh, jestli to bylo Kijiji nebo Facebook skupiny, uh, a ještě uh, jestli platíte kauci, třeba dva měsíce, hmm. jak to tam běželo?
2: Jo, no s tím hledáním bydlení, my jsme byli vlastně první měsíc v Airbnb, asi jako úplně všichni, a my jsme to právě to dlouhodobé bydlení řešili v době, kdy Jirka ještě neměl práci, takže jsme se nechtěli upsat třeba na rok, což jako je většinou praxi, jo, prostě podepíšeš smlouvu minimálně na půl roku na rok, ale my jsme nechtěli prostě... Takhle dlouhou smlouvu prostě nevěděli, kde teda bude pracovat, a ještě jsme neměli auto, takže aby prostě nemuseli jezdit dvě hodiny přes celý město někam. Takže jsme právě hledali přímo, kde by nám dávali jako month to month. Takže máme vlastně prostě smlouvu na neomezeně dlouhou dobu a platíme měsíc po měsíci, můžeme měsíc předtím tak vypovědět smlouvu, dostaneme zpátky kauci, ale těch jako moc není. Jo? Oni samozřejmě pro pro ty majitele bytů to není zase tak výhodný, že jo? většinou co mít jako jistotu. Ale tady tenhle speciálně, tenhle barák nebo tahle společnost, tak se právě na ty měsíc od měsíce specializuje. A jinak jsme to hledali vyloženě přes KGG a přes Facebook Market, no. Takže a měli jsme to asi, byli jsme asi na třech prohlídkách a dva z, a třetí byla tady toto, dva z nich byly takové plesnivý sklepy, takže to docela jako vyhrálo. <laughs> Super. No, takže mm. tak, no. Jako bydlení si myslím, že je tady určitě mnohem jednodušší najít ne třeba, než třeba v kanor nebo v banfu a mnohem jednodušší mm. najít bydlení než práci. Tak.
0: Já. <laughs> Já bych se ještě vrátila možná k těm pracím, protože jako mně přijde strašně motivační právě to, že si nechtěla, že jste nechtěli pracovat jako jen tak v nějaký práci. A ty si zároveň dělala takový svůj mini průzkum, ze kterého se stal docela velký průzkum na Facebooku, kde se ve skupinách ptala a hledala si právě, jestli, jestli je možné vlastně najít si práci v oboru nebo v jiném oboru, než jsou ty neodborný obory, dejme tomu, tak vozvalo se ti strašně hodně lidí se strašně krásnýma příběhama. Pamatuješ si nějaký ty příběhy nebo nějaký právě tadyhle řekněme, lidi, kteří můžou motivovat někoho dalšího, co tě nejvíc zaujalo třeba. No, jasně.
2: Jo, to byl super průzkum. To jsem ani nečekala, jak, kolik Čechů se rozhodne prostě sdílet nějaký tady ty svoje kariérní cesty, protože my jsme jako takový zvyklí se moc tady tím nechlubit, jo. Mhm. Ale, no to se mi ozvalo fakt asi 120 nebo 130 lidí ke konci. Zvenku v z Toronto a z Calgary. A některé ty příběhy, já znám, třeba mě psala slečna, co začínala kucháním ryb a potom si udělala certifikát a je z ní normálně hotová se stříčka v nemocnici. Jo? Nebo, že tady hrozně moc kluků začíná uh, si dělat pilota, pilotní průkaz. Takže taky, že prostě začínali v nějakých fabrikách a propracovali se prostě přes housekeeping, až prostě na manažerskou pozici, u toho si dělali letecký průkaz a takový. A úplně nejlepší fakt byla ta doktorka, no, letá, co jsem přijela prostě se čtyřma dětma, tady pracuje na Áru, trvalo jí asi osm let, než prostě vyřídila všechny tady ty výzové trable, ale už je tady prostě usazená a v Calgary to je kolem anděl, co všechno ví a se čím pomůže a je hrozně
0: ochotná, takže to jsou takový, takový lidský příběhy, no. A scházíte se takhle, když říká, že, že paní doktorka je andělem v Calgary, tak potkáváte se takhle s, s Čechama dalšíma v Calgary třeba, nebo jaký, jaký k tomuhle máte třeba postoj s Jirkou, jestli se spíš s tou komunitou držíte, nebo se ji třeba vyhejbáte a tak kvůli angličtině?
2: Jo, no my jsme takový docela samotáři, takže my jsme celkem zvyklí tak jako je, je to svoje, ale uh, bavíme se nejčastěji právě s tím Jirkovým zaměstnavatelem, co je jako Čech a je tady 8 let. No, a s tou paní doktorkou jsem se právě taky párkrát viděla, že mě třeba přivezla úplně plný up vlastních jablek jo, ze zahrady, tak ať si naberu igelitky plný jablek, takže to bylo jako ona úplně skvělá. Takže tak, no, jako ale uh, hodně tady ta česká komunita tak jako drží při sobě. asi si myslím, že uh, docela často se tady pořádají třeba, že se zajde na pivo nebo samozřejmě před koronou, že jo, ale uh, my se toho jako nějak moc nezúčastníme. Jakože byla jsem tady párkrát s nějakýma Češkami na, na kafe, ale ale nějak si tak jako nepotřebujeme ne. se tak
1: družit. Jo, já myslím, že ta komunita právě v Calgary Čechů a Slováků je docela silná, ale já klidně hmm. připomenu, ty Aničko máš blog ano, ano, CZ a já klidně můžu tady doporučit tenhle ten článek, jmenuje se Do Kanady je Jede málo kdo dělat kariéru a ty tam máš vyscrínovaných hmm. spousta právě těch těch pár konverzací a mě se nám na tom líbí, že máš i vyjmenovaný příkladně lidi a, a ve zkratce vlastně si uvedla ten jejich příběh. A to je super, protože mm, my dostáváme právě dotazy na to, jako jestli do Kanady se dá, jako co, co všechno za práce se dá dělat. No. A lidi jsou hodně jako sražený tím, že hele, na se teda jako sbírá ovoce, že jo? V no. USA se dělá plavčík, jo? A, a nebo v kempech, že jo, a v Kanadě, no tak prostě tam, jo, a co služby. tam teda všechno můžeš dělat, no, a můžeš toho dělat strašně spoustu a ten tvůj článek je výborný, že inspiruje lidi, aby měli otevřenou mysl a, a prostě můžou dělat a, cokoliv, no. Mm,
2: jo, no to fakt jde, já si myslím, že jako když je člověk šikovný a uh, já si myslím, že největší problém uh, nás čichuje, je, že my si jako obecně moc nevěříme, Jo, že to si myslím, že třeba Amerika mě na to hrozně naučila si trochu víc věřit v to, že se nebojím jako zaměstnavatelům jen tak napsat, jo. to by mě třeba předtím absolutně nenapadlo. Jo, ale že jako samozřejmě je tam potřeba mít nějakou jako zdravou míru uh, sebe kritiky, že jo, taky vědět na tom, jak jsem na tom s angličtinou, jaký mám zkušenosti, jo, jakým zkušenosti zahraničí i z Česka, takže jako nečekat, že prostě do Kanady přijedu a všichni se budou klanět, ale... A zároveň prostě se neodpís, neodepsat a jít prostě dělat housekeeping jenom proto, si myslím, že na nich jako nemám. No. I když bych třeba jako měl. Takže mm-hmm. jako jo, jde to jde
0: to. Uh-huh. Uh, já bych ještě měla jednu možná takovou byrokratickou otázku, směřovanou na téma, který bude spoustu lidí v páru zajímat, protože vy jste zároveň s Jirku, nebo ty... ty? Ty jsi, ne, Jirka na tebe prodlužoval výzum, protože vlastně začínal working holiday výzum dřív, tak jste okay. řešili taky common law, partnerský výzum, vlastně to, to nebo to pracovní povolení, tak hmm. o, pojď nám jenom říct, co to pro vás obnášelo, o, protože jste to řešili ještě v době současný výroby, takže, takže tam byly některé odlišnosti, kterým jsme třeba netušili, že jdou. Hmm. <coughs>
2: Dobrý. Uh, no, my jsme vlastně řešili to Open, uh, open World Common Law, uh, řešili jsme to online, naprostá většina uh, Čechů nebo obecně párů, tak to řeší tím, že jedou na hranice zažádat si o to a, a přímo na, na místě dostanou ten permit, což jako teďka nešlo. A my jsme se hlavně chtěli taky vyhnout uh, vůbec té cestě na hranice a úředníkům a všemu tomu, takže uh, když jsme zjistili, že to jde požádat i online, i když to tak samozřejmě díl trvá, tak jsme právě využili tady tu možnost, a uh, vlastně jediný co, tak je potřeba uh, teda doložit nějak, že jste teda common law, to se dá zajít na registry, uděláte si papír, podepíšete, uh, ano, solemnly swear, jsme tady spolu sedm let, nebo kde si co uh, a to tam vlastně pošlete na, na to imigrační. A uh, jediný, tak, co ještě tak, že vlastně to moje výzum muselo být minimálně šest měsíců platný. Takže my jsme to stihli fakt jako ze dne na den, to jsme to museli všechno vyřešit. No a jinak zaplatí se poplatek, Tyho, teďka nevím, kolik to stojí, 150, 150, to nechci kecat, ale prostě jako docela re, relativně málo. Okay. A, a pošlo se tam, pošle se tam job offer můj, nebo prostě jakákoliv jako od zaměstnavatele, a, že, že tam jako pracuji a dělám ty kvalifikovanou práci, pošlo se tam payslipy, vlastně veškerý materiály, co by tak jako mohly chtít, jo, na který by se mohli zeptat, tak jako jim to usnadní, teda to, to všechno dohromady. A, a tak, no, a prostě vyplní se aplikace a čeká se. A teďka my jsme vlastně čekali, že to vlastně bylo vyřešený ještě dřív, než vůbec to mělo být vyřešený, kdyby nepřišla kriza. Mm-hmm. <laughs> Takže vlastně prvního května nám to schválili, no, a 3. nebo 4. května už Širka dostal poštou celý tu permici, tu A4, co si píchne do pasu a, a bylo.
0: <laughs> Mně přijde, že je to super, protože ty si pak říkala, že, že ty už vlastně teď si za zase se pro změnu bez prace, no. nepletu, tak, že na to, že jste to stihli přesně tak jako no. jako že ty no, ještě no. tu práci měla a vlastně tím, že on má otevřený pracovní povolení, tak nemá vliv to, že ty si no. práci ztratila, že, že? No. No. ačkoliv je to vázaný na tvoje pracovní povolení, tak to. no a co no. máte v plánu dál po výzový stránce, a... protože to by taky někdy vyprší, <laughs> tak chcete no. zůstávat, chcete zkoušet další prodlužování? Jakože my to ještě pořád máme hodně
2: odevřený. Já jsem, my se tak jako o tom vždycky každý, na konci každého měsíce, tak si jako, sedneme k tomu našemu dokumentu a řekneme si, co teda budeme dělat ze svojí budoucností. Ale zatím to máme pořád odevřený. A teďka jsme rádi, že máme fakt do toho, nebo do té půlky srpna ty víza. Ale a, jako nevím, no. Myslím si, že kdybych si našla tady zase nějakou dobrou práci, tak bychom asi zkusili třeba si požádat o, o permanent residency, ale pokud ne, tak jako, jako kdo ví, jaká bude situace, že prostě pokud um, už teďka vlastně dva měsíce jsem bez práce, takže nebo vlastně od začátku, co vypukla ta krize, no, takže pokud by to mělo trvat nějak mm. jako dlouho, tak mně nepřijde úplně uh, smysluplný tady zůstávat nějak jako extra, extra dlouho, no, takže uvidím. Ale ještě jsem vlastně chtěla dodat k těm, kom takže to, to je dobrý, uh, vlastně to se docela málo ví že třeba když lidi přeskakujou z Working Holiday na Young Professional, tak se musí mezi tím, co čekají, přepnout na visitor, že musí přestat pracovat a tady, že nemá jako implied status. A tady u kategorie, protože už to není IEC, ale je to prostě úplně jiná kategorie, tak Jirka mohl pořád pracovat, i když čekal na ty víze, že má prostě implied status. Takže
0: to je super. Díky za ty? Hmm. Uh, no a ty už jsi se sama dotkla tématu uh, vlastně té krize, viroví současný a tak. Já Poč to teď mě nevezmu, to... uh, uh,
1: protože tady máme uh, krát uh, takový dotazí od Dotaz. to, to je dlouhej. No. Uh, já to, to schrnu. Jde zkrátka o to, jo. že uh, teď uh, ta situace je taková, že VHčkový lidi můžou do Kanady s tím ale, že musí mít job offer, což vlastně to, to dřív tak jako to VHčko to? právě nemělo, že jo, a to byl ten důvod, proč jsme jako snadno mohli vyjet a bylo to tak žádaný, že jo, a teď najednou musíme mít uh, job offer. Uh, takže otázka Verči je, jak to aktuálně vypadá z Kenmore, uh, hmm. a protože Předpokládá, že prostě restaurace jsou zavřený hmm. e, a jestli se potom ještě jako můžeme dotknout vlastně doby karantény, což znamená, že aktuální pravidla e, v květnu 2020 jsou takový, že přiletíš na letiště a musíš jít 14 dní do karantény, e, jak to, že teda jako přiletím, protože jsou otevřený mezinárodní, že jo, přiletím do Calgary, e, a co, jako vezmu si auto teda, to si můžu vzít a pojedu do Canmore, kde mám prostě nějaký Airbnb, nebo e, jak to tam to probíhá. Hmm. E, takže vlastně dvě otázky. První, jak probíhá karanténní doba po příletu do Kanady, jestli víme. Hmm. A druhá, jak, jak to myslíš, že to vypadá s tou prací v Kenmore nebo i třeba právě v Calgary, jak to na tebe působí.
2: Jo, no já bych teda pro mě odpověděla na tu druhou otázku, jak to vypadá v Kenmore a v Calgary a v Banfu a tak, tak jako Banf a Cal- Canmore jsou prostě turisticky závislí na tom, takže tam je zatím pořád všechno zavřený. Na druhou stranu, Alberta teďka docela nedávno vyhlásila, že začne s uvolňováním, no, postupným uvolňováním těch opatření a má to prostě čtyři kroky, a teďka, myslím, od 14. května, tak už má být jako první krok a mají se začít jako pomaličku otevírat restaurace, kavárny, jo, má to trošku začít jako líp fungovat. Myslím si, že lidi už budou moct jako třeba i zůstat vevnitř nějak, jako i když se budou sociálně distancovat a tak. Takže tam si myslím, že jestli to má teda slečno do začátku července, takže jako... Těžko říct, záleží na té situaci, ale zatím je to zavřený ale teďka právě s tím plánem rozvolňování by se to snad mohlo jako tak nějak stihnout. A hlavně, jako samozřejmě letos ta sezóna turistická bude taková jako nějaká, že? Nebo bude to prostě taková
0: Jako
2: Všude ve světě. Ale pořád si myslím, že jako Kanor a Barn se prostě nemůžou zastavit, že? Jo? Není to, jako nepřestanou tam jezdit lidi, z Kalgary tam nás jezdí strašně moc. Takže to si myslím, že jako oni se budou snažit co nejdřív se dostat zpátky do provozu, aby prostě mohli nějak fungovat. Protože tam prostě přišlo o práci jako naprostá drkivá většina obyvatel. Jo, takže tam si myslím, že jako snad, když to půjde dobře, tak v tom létě už by se to mohlo trošku zvednout. Vlastně národní parky zatím taky tuším mají být zavřeny do 1. června nebo do konce června, ani nevím. Ale to nikdo neví, ale potom vlastně v tom letě už to snad půjde. No. A s tou karanténou. Ale jako, Já to moc nesleduji, protože samozřejmě jsem v Kanadě, tak něco zase tak moc jako neto, ale co jsem tak slyšela ze skupin, tak, že strašně záleží na těch imigračních úřednicích, jak si to přeberou ty informace, co vy jim jako podáte na tom letišti. Jo? A mm-hmm. samozřejmě už je o tom, aby tě vůbec pustili do toho letadla, ale co jsem si tak jako koukala na příběhy lidí, jak to měli oni, třeba s tou karanténou, takže fakt jako měli uh, prostě oficiálně vypadající dopis třeba z toho Airbnb, že tam opravdu budou bydlet, ty imigrační úředníci si tam opravdu jako okamžitě volaj, že tam opravdu ten člověk bude bydlet, jo, že fakt jako to neflákají, že to není jako jenom tak jako šmela. A... Mm-hmm. Takže nějaký oficiální dopis, že prostě ti zařídí odvoz z letiště, že nebudeš muset mít prostě jet MHDčkem, jo nevím teda jak je to s auta, auta, ale asi bych si zařídila nějaký odvoz, že prostě oni tam s tebou budou nebo ty tam budeš jako nějak sám, že oni ti zařídí třeba dovážku jídla, že vůbec jako nepřijdeš s někým do styku. Jo, takže prostě všechny tady tyhle eventuálnosti, co by jako, kde by se mohl s někým potkat, tak prostě v tom dopisu uvést, že se jako nestanou. Jo, takže fakt si to takhle nějak ohlídat a mít to takhle. No. Hodně, hodně detailně. Takže tak, no.
1: Jo, jo, jo to je super. Uh, já myslím, Janí, uh, my, když jsme zpracovávali ten článek omezení cestování do Kanady uh, a koukali jsme na oficiální CIC, Uh, takže tam snad bylo, mm-hmm. že uh, můžeš uh, publikem Já a tak ne?
0: že můžeš publikem, ale jenom jako do toho místa vlastně uh, cílovýho. Jo. Ale otázkou, mm-hmm. jestli pak se to nějak ještě jako nespříjelo, ale pak prostě, že musíš být dva týdny, dva týdny hmm. v karanténě. Pokud člověk projevuje příznaky, tak ho vůbec nepustí do Kanady. A pokud teda má všechny tady ty věci a, a víza a tak v pořádku, tak by teda měl se teoreticky moc být schopnej i dopravit. No. <laughs> Ale samozřejmě asi věřím tomu, že záleží úředník od úředníka, mm-hmm. tak je to Děkujeme. asi se vším prostě, takže, takže někoho tam můžou třeba drtit nějak.
1: Hmm. Vlastně, Hodně, no. Je to nevomín, úřední od úřední Ale určitě je to
0: ubytova, ubytování na prvních 14 důležitý mít no, zajištění Je i zajímavý, že opravdu zkoušejí třeba volat právě. Hmm. Ano, o, ano, jestli jo, tam, že, tam si to se, A, a ještě teda,
2: co jsem hmm. tak jako četla, že, um, že, že tam jsou teďka hrozně prodloužený ty fronty na letišti, že tam jako málo lidí a uh, že se jako připravit na to, že tou imigrační prostě projde člověk při, prv, při tom prvním příletu, že jo. Takže udělat si prostě dostatečnou rezervu na ten další let, že fakt se to jako teďka docela, může se tam dost zaseknout
1: na tom letišti. Jo, jo, jo. Hm, to je já super. bych se možná ještě klidně společně, můžeme všichni tři dát z hlavy dohromady, krátce na tu job offer, protože to je celkem záležitost. No, to
2: je co to jako
1: znamená, že mám mít dopis od zaměstnavatele, že mě bere, nebo co to, co to je?
2: No jo. No, já vím, že. To... No. no, prostě nějaký aspoň oficiálně vypadající dopis, že tam budeš mít práci a nějaký kontakt na zaměstnavatele, který by si když tak mohli ověřit, že fakt jako to je skutečný zaměstnavatel, ale je to teda jako drsný, no,
0: Ale chápu Já to. Já je jako to,
2: tak,
0: že... to taky dává smysl a myslím si, že to i navazuje docela na to, že na těch oficiálních stránkách kanadské vlády že je jasně napsaný, že prostě Jo, temporary workers jako můžou, ale jenom v případě, že je to prostě unessential. Ne? Jo, unessential reason vlastně, nebo no, že, že je to nezbytný, aby do Kanady ty lidi jako. Unessential. <laughs> Takže, a že musí mít uh, právě domluvenou práci a že lidi, kteří mají domluvenou práci předem, tak aby si to ověřili jako s tím zaměstnavatelem, že ta práce je pořád, uh, a ta domluva je pořád jako platná, takže to si myslím, hmm. že možná na to navazuje, nicméně um, je to drstní, ale dává to smysl. Dává to smysl, a já si myslím, že třeba teďka hodně,
2: uh, že prostě potřebují v, uh, v v zemědělství, že jo, zaměstnance, mm-hmm. a protože prostě strašně chybí, takže těm jako dávají docela, um, že prostě pokud si člověk se neprávě právě něco na zběr čehokoliv, tak si myslím, že jako bude mít rozhodně menší problém, než když bude mít job offer jako marketák někde,
1: jo, takže... mm-hmm. yeah. Yeah. Uh, Jo, jo. Mm-hmm. Uh, to je jako docela hustý, uh, máme tady pak další dotazy k tomu, uh, než k tomu přejdu, tak uh, ještě k tomu job offeru to... Uh, to je vlastně něco, co tady nebylo, jako hmm. podmínka, že VHček, VH Czech, když oni lidi žádali, tak vlastně s tím žádali, že nějak žádný job offer nebudou potřebovat, a teď najednou to je jako jedna z podmínek, aby se vůbec dostali do Kanady hmm. na VHčko, a díky za ten typ toho zemědělství, to je, teď to je dobrý, protože lidi takhle vlastně můžou napsat, potřebují vlastně mít nějakou komunikaci Čechy, Kanada, No. jasně oni musí poslat prostě nějaký dokument, pdfko, Jasný. oni vytisknout a pak, a pak jít, jít dál skrz to letiště. No. Uh, dotaz uh, Lukina tady, uh, <těk> jestli, tak to je taková věštění koule, že jo? Ne, no. nejsou sociální zdroj, <těk> to
0: si myslím, uh, ale
1: po, povídáme si tady jen tak jako naše vlastní názory, ale jestli se teda bude rušit uh, ta podmínka job offeru, nebo to bude nastálo nebo, jestli tušíme, dokdy by to tak mohlo být.
2: No, to, to si myslím, že to je fakt vyloženě ještě nízkoulené. Jako nemyslím si, že to bude nastálo, to určitě ne, ale může to fakt jako trvat x měsíců, než tohle zvednou, jo? protože teďka prostě to bude desní v Kanadě pro všechny a jakmile se to trošku začne uvolňovat, tak... Prostě kanadská vláda se snaží, aby dostali nejdřív lidi, ty, co už jsou v Kanadě, že jo? Aby dostali práci, ty, co už jsou v Kanadě.
1: Jo, mm-hmm. takže prostě
2: primárně dát práci Kanadanům a um, lidem, co už tady mají jako platný vízum a až teda pustit někoho, kdo, uh, kdo sem přijede a pak si tady bude hledat práci. Jo, protože ono se tady taky strašně často stává a Češi to taky řeší, že prostě přiletěli fakt úplně v té době, kdy se začala řešit ta krize a teď tady jsou zaseklí bez jakýkoliv podpory, protože nestihli začít pracovat, hmm. že jo? takže prostě hmm. nemají žádný výkaz a to tady jako nemůžeš absolutně nic dělat, jo? takže to si myslím, že se snaží fakt eliminovat tady tu situaci, že tady přijede hromada lidí a nebudou si moc žádnou práci najít a zbytečně přijdou o finance, protože uh, protože to nepůjde, no. A, nikdo, a státy nebude podporovat, protože na to nebudou mít nárok, no. Ale jako no, doufám, to... že
1: Hele, tenhle názor, no, nemyslím si, že to bude na pořád, protože prostě Ofiko, jak to vždycky běželo, VHčka, byli, že no. tohle právě job offer není, že jo, to no, není. To už by yangy, uh, no. To už jsou jangy přesně, takže to by se jako rušila podstata VHček ať hmm. až jako tato koronavirová krize jako vypadá strašidelně, tak... Vrátíme se prostě zpátky, letadla budou lítat, na se otevřou, jo, nějaké opatření prostě budou. Tady díl, jak říkáš, několik měsíců to prostě může trvat. Já nevím, jestli do konce roku, nebo na podzim, nebo iště dál. To těžko říct, jestli přijde další vlna, nepřijde další vlna. Ale rozhodně první joby budou získávat, nebo ta vláda se snaží, aby získali ty kanadění, a no. pak lidi, kteří mají prostě současně tyhle ty víza, a už tam jste, jo, na půdě mm. Kanady, a pak až ty další, a pokud někdo se žené offer, tak pojď, pojď dál.
2: No, jo. Já si myslím, že fakt jako teďka uh, oni se snaží, uh, aby měli lidi právě v tom zemědělství nebo v nějakých těch essential jobech, jo, prostě nemocnice, supermarkety, jo, všechny tady tyhle služby, ve který, bez kterých se člověk neobejde a jsou teda essential, ale to zemědělství si myslím, že jako je, je pro Čechy teďka možná možnost, jak, um, jak získat ten job offer. Hmm.
0: Hmm.
1: Ja. A
0: Super. jak vnímáš takovou tu situaci jako běžnýho života v Calgary? Jaký tam vidíš? Jako, pravděpodobně teda spoustu podniků zabřených a tak, ale jak na tebe působí ten život karanténí? Nebo... Jaký jsou vlastně opatření v Calgary? Tam to bude pravděpodobně podobný, jako co jsme měli minulý týdne nebo poslední ten stream s Michalem a s Tak jak to tam vnímáš?
2: No, mě to jako upřímně, protože já sleduju tu situaci v Česku, že jo, (laughs) takže samozřejmě. A mně to tady přijde, že se tady s tím tak nějak vypořádali v podstatě hrozně v pohodě, že, že tak beru takovým tím kanadským stylem, že jako to nějak dopadne. Ale hmm. uh, jinak tady jako není povinný nošení roušek, rů- je to jenom doporučený. Ale lidi se tak nějak jako sami naučili nosit roušky vevnitř docela, v takových těch jako supermarketech. Uh, v podstatě se nezavřeli, uh, nebo zavřeli se takový ty řetězce jako Starbucks, McDonald's a tak, který neměli drive thru. Ale to tady má skoro všechno, že jo? To tady jako drive-to funguje <laughs> to je všude. Takže jenom ty, ale třeba ty malý podniky, ty se právě uh, jako obchody, Ne? ale ty se všechny snaží zůstat otevřený aspoň třeba na Cropside Pickup, jakože ti to nechají třeba venku, objednáš si to online a oni ti to vydají ven. Jo, kavárny fungují docela v pohodě, minimálně třeba na okýnko nebo přijdeš tam a na take out. Takže takhle si myslím, že docela jako se to snaží udržovat v provozu, aby se to úplně nezastavilo. Samozřejmě některé podniky radši zavřeli, že? ale jinak jako teďka už si myslím, že už to nikoho moc nebaví, <laughs> takže... Že, mm-hmm jako všude samozřejmě dva metry, že od sebe, ale taky jako víme, jak se to dodržuje, že a vždycky se to dodržuje v té lajně před obchodem, protože tady vždycky se stojí jako venku a potom v obchodě už všichni prostě apokalypsa, <laughs> takže, takže tak, no ale jakože, co to vnímám, tak třeba jako na začátku, tak bylo strašně málo aut ve městě, fakt to bylo město duchů, a teďka už je to zase zpátky v normálu, že už se
0: na to žijím, že už to asi. Jo, tak... Já mám no, ten pocit ale... tady, jakože ze začátku jsem to hodně vnímala, o, no, že no. prostě fakt jako to vypadalo tady jak místo duchu mm. A pak postupem času už se to tak jako že ono, se zaběhli taky... do nějakého režimu prostě. Taky jako snažíš se prostě
2: nevylízat, jak, jako když nemusíš, ale taky to mm-hmm. když je Prostě budem tený Starbucks drive-thru, no, tak si jako jedem na to kafíčko. Jo? To, mm-hmm. prostě, jo? Protože tady tak jako, to tak jako funguje, no. ale um, jako dá se to, no,
1: žijem. Mm-hmm. Lidi, <laughs>
2: ale to nebylo dobrý že... No, tady nic čaká... jenom, že...
1: No, povídej, povídej, povídej. <laughs>
2: Ne, nevím, že, že tady to šlo dobře dodržovat, když byla zima, protože tady je strašně dlouho zima, že jo. Takže to se stejně nikomu nechtělo jít ven, ale potom v půlce dubna to konečně začalo jaro, takže to už, když je hezky, tak se štá, že
1: můžeme být ven. To no, je dobrý zmínit. Vlastně duben v Calgary už tepličko. No, 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 ale jsou vlastně i dubnový dny, kdy nám padal sníh dokonce. No, uh, vlastně. Takže ono, to, to, to je právě jako ten přechod toho. No. A já jsem jenom chtěl zmínit to, že tady, tady v Čechách taky jako spousta lidí už to úplně jako nebaví ty omezení, že jo, víme, mm. že jako potřeba, ale dneska se zrovna otevíraly obchodní centra i obchody, a normálně lidi čekali jako před fashion arénou, vlastně venku, už se tam ani jako nevešli, tam pouštěli, mm. pouštěli, že jo. Takže úplně tady jsme nasosaný na to, aby už to všechno otevřeli ano. a mohli jsme teda jako jít a normálně již fungovat, no, jako dřív.
0: Jo, no. vás je mě bylo vlastně že to je, je uh,
1: To je vlastně ještě takový jako flashback k tomu Banfu, jak si říkala Kenmore, že to jsou turistické oblasti, že je to zasáhlo nejvíc, že jo, protože mm. turisti tam lítají a, a dělají ten, ten šchrumec, ten biznis. A, no. Ale taky zároveň, jakmile se to otevře, tak ono se to zase nastartuje zpátky. Asi ne do těch úplně plných počtů, ale hmm. postupně to jako naberou. No, zase.
2: no jako já se na to leto fakt těším, protože tady nebudou tolik turisti, že, že tady budou hlavně kanadění. Takže to bude, Již Mariano. do Banfu já jsem měla několikrát ad Banf, jako nesnáším, jak je turistický, takže... A, takže to bude super, že, že si to zůžijem ty národní parky trochu bez lidí. No. A myslím, že si na to tady těší úplně všichni, ti mm-hmm. Že to bude
0: takové. Jo,
1: jo, jo, Ale cestování... No, si navšem, dáme... na všem zlem najít
0: něco špatného. na no, všem zlem něco dobrého.
1: Okay, k tomu se vrátíme. Janí, když tak mi to připomeň ještě tohle je jako zajímavé vlastně cestování, že jo, do Destiny. vlastně na místa díky koronaviru, který vlastně jsou méně tady... Karlov moc, že je úplně jiný, bylával. ale poslední otázku, abych ještě, aby jsme měli lehčí strukturu, tady od Pavla pustil, hmm. a Pavel rozmýšlí, mám prodloužený jak professional víza do června, 2020. myslíte, že je možné si zažádat o nové prodloužení? Nevidím nějakou šanci, jak se do těch pár týdnů tam dostat, Víza mi prodloužili o tři měsíce, jako spoustě lidem, a teď tady koukám, jestli nám to bude přečíst nějak To bude, to Tak, no, ani tak... čo, ani čo, to takový, jen profesionál, má tři.
2: No, ani ne. <laughs> Ale je, to, to nikdo neví, že? Jako já si myslím, že jakmile začne prostě těch 30 dní před vypršením toho prodloužení, tak prostě si člověk musí zažádat o nový a to řeší všichni jak na YP, tak na uh, Working Holiday, že jo? A jako myslím si, že jim to musí dát zatím, protože pořád se tam nedá dostat. Ale zase záleží na tom, jestli ten zaměstnavatel pořád bude ochotný ho zaměstnat, že toho? toho,
0: toho že? Já teda nerozumím, jestli... Uh, já předpokládám, že Pavel ještě není... Ne. Já moc nerozumím tomu, jestli je Pavel v Kanadě nebo není právě, ale když mu to prodloužili o tři měsíce, tak předpokládám, že mluví o tom poedopisu vlastně. Jo. jo. No, tak já myslím, že to téma už jsme asi, asi řešili, hmm. že to bude no. furt tak to dokola.
1: Tak <laughs> pojďme ještě tady na Verčů, která mimo jiné nám děkuje za, za live. No, Taky díky, Verčo, Uh, pojďme tady na dotázek. No. Uh, Verčaje na Working Holiday v Kanadě a brzy se chystá na anglické testy. A jestli myslíme, že další krok nejdřív na Express Entry nebo rovnou na pr uh, Young Professional spíš zavrhla kvůli tomu, že při čekání nemůže pracovat. jak jsme tady zmínili, že jo? Uh, mm. Tak je jenom tak, jako, takový jako návrhy, jako co si o tom myslíme?
2: Já si o tom nemyslím asi vůbec nic, protože, protože jsme to zatím vůbec neřešili a dívali jsme mm. se tady jako maximálně, že existuje nějaký express entry a že si musíš udělat jazykový testy, ale uh, mm. absolutně nejsem kvalifikovaná tohle odpovědět to spíše zeptat imigračního uh, poradce nějakého.
0: Hmm. Já, si teda taky ne, já si teda taky netroufám soudit, uh, protože tím, že jsme si tím neprošli, tak moc úplně nevím ty rozdíly mezi Express Entry, a VPR. Já hmm. rozdíly jako možná nějaký, jo, ale. Jakože. Hm, Jakože uh, netroufám, netroufám si soudit.
2: Jako myslím si, že v obou dvou případech člověk dostane uh, jakoby ten Bridging Work Permit, při kterým může pracovat. Hmm. Takže asi záleží na konkrétním případě a na konkrétních těch podmínkách, co prostě do toho programu je potřeba. Ale myslím jo. si, že jinak tam není, není úplně jako rozdíl. V tom. Jako výsledek je stejný, že? To člověk dostane pr potom, ale,
0: ale pracovat může. Já bych, se možná, já bych se možná nebála zeptat případně Čechů, Slováků, prostě v jiných Facebook skupinách, kdo s tím bude mít jako osobní zkušenost, tak uh, spíš s tím dotazem jít tam, protože to se těžko jo, jo. radí, když jsme si to neprožili.
1: <laughs> no jasný, takže verčo v Facebookové skupiny, případně imigrační uh, poradce, uh, nějaký, nějaký dostat. Uh, já myslím, že máme na webu, jak do Kanady, uh, nějaký rozhovory s někým, kdo prošel Express Entry. Vojta z
0: kiky, kiky, určitě.
1: Bojta z Kiky. a máme tam i několik rozhovorů s lidma, kteří získali PR a lehce tam jako ne, jako Není to komplexní průvodce, jako máme na Working Holiday, ale je, jsou, protože, tohle je jako často dokonce jako individuální, že jo? jo Evidenty, ty body, Teď někdo spíš jako má ty body z, z něčeho jiného a ten ho má z a tak mm. se to tam skládá. Mm-hmm. a proto, jako není úplně obecně zodpověditelný, uh, tak no takhle věc, uh, tady asi nedáme. Tak jo, uh, pojďme odlehčenou finálovku klidně na cestování. Tam psali, ty jsi tam psala na blogu svým, že si potkala čtyři medvědy a, a nespočet další, další kanadské zvěře. <laughs> ty medvědy jsou strašně uh, jako zajímavý na té Kanadě, Jo, ona jich má hodně, že jo? nejenom grizzlyho hmm. a, a černího. A, a, ale člověk jako jede do Kanady s tím, že by ho vlastně chtěl, ale úplně nechtěl no. vlastně potřát, že jo, <laughs> potřátí v tvář a tak jako si ho jako přitahuješ, ale zároveň ne moc, jo? A ty jo, tam, jo. Jak, jsi, jak jsi prožívala ty vlastně první pohledy s medvědem?
2: No, já jsem jako viděla místně čtyři medvědy, ty čtyři medvědi byly jako ve Watertonu v rámci dvou dnů, jo. takže medvědu jsem za celý léto viděla fakt jako spoustu, ale uh, jak jsem to prožívala, no, toho prvního jsem mám přejela na dálnici, když jsme jeli do Banfu a to jsem jako neviděla, to bylo hrozný, protože on si tam jako pelášel přes tu cestu a Jirka začala řvát tu stuj, stuj a já pak proč? A tam běžel medvěd. Takže to jsem ani zaregistrovat, ale jinak jako my jsme měli štěstí, že jako na trailu jsme potkali vyloženě jako dva medvědy a ještě naštěstí tam okolo, že, že bylo dost lidí a viděli jsme ho z dálky, jo. Takže ale a jinak vždycky třeba u cesty, u silnice od všude prostě žarou ty borůvky, takže, takže to tam vždycky strašné jako chumele lidí a pozorují to tam z aut. Ale hmm. tak, no, ale jakože mám z toho respekt samozřejmě, jako chodíme s pepřákem za pasem a Máme takový ty světlice v kapsičce tak, no. Takže naštěstí zatím to nebylo, jako děláme randál na no, oblese, zatím jsem, jako Jirka, Jirka je samozřejmě takový, jako že by strašně viděl toho medvěda, jako víc z ale... <laughs> stačí Takže tak, no. Te jedi jsou fajn. <hthalý lala>
0: Nějaký... No, hele, ještě mě napadá, mě napadá ještě k cestovatelskému tématu, jestli je nějaký místo, jakože už jste toho pravděpodobně dost viděli, přece jenom už tam nějakou dobu jste, takže kupu výletů už jste určitě stihli takže se vám, nebo jaký místo třeba v Kanadě zatím nejvíc nadchlo?
2: Já, Maria. Já. No je to těžká. No, je to těžká, je strašně těžký. Ono každý ten národní park... Tak nemusíte Ne, ale jakože třeba takhle, um, jako ty národní parky mně se hrozně líbí, ale zase jsou jako, člověk si to musí fakt vytipovat, aby tam nebyly lidi. Jo? A my jsme takový, jakože neradíme, mm. moc chodíme na takový ty turistické věci a stejně nakonec skončíme na těch turistických věcech. Ale třeba teďka jako... Uh, jako nejvíce mě teďka asi líbí, že jezdíme strašně často do Kananaskis, pořád to tady jako uh, mm-hmm. provinční park a ten právě jako tam turisti moc nejezdí a přitom mně přijde, že jako je úplně srovnatelný třeba s Banfem nebo s jeho a má jako strašně moc co nabídnout a jezdí tam hlavně místní, no, takže jako spíš jako takhle, spíš jako skrz ty lidi, že už jsme se tak jako nějak naučili jezdit na místa, kde nejsou lidi, ale jako celý, všechny ty národní parky to je, to je
0: No. no, Martin, měl ještě nějakou otázku?
1: Nebo? Mm, taky jsem mířil na nějaké ty jako, typy na to, na to cestování. Uh, spousta lidí, právě ta oblast toho Banfu, kolem, Calgary, teď jdeš dolů do Banffu, Jasper. Uh, to je taková přírodně nejvyhledávanější oblast v jako Kanadě. A takže vlastně a mně se tam líbil ten typ právě, jak jsi řekla, že spousta lidí už taky jako úplně jako nemíří na, na Moraine Lake, že jo, to je místo Kanady a možná celý větší oblasti Kanady. No. A jestli máš nějaký tahle, no, typy na místa, treky, který by nebyly úplně turisticky zavalený?
2: No, jakože my vždycky používáme Old Trails na všechno, na, na ty treky, že jo, to nevím, jestli asi, asi znáte tu appku. A tam mě právě přijde jako výborná v tom, že uh, tam strašně často dávají právě ti místňáci takhle ty typy. A fakt, jako to kanadský teďka je pro mě nejoblíbenější, že z Calgary to je dojezdová vzdálenost třeba hodina dvě, maximálně přece jen ten Banff je jako trochu dál. A nebo obecně okolo Kanmor. Ten Banff už si myslím, že je takový, že za A je dál. Je to daleko, je to prostě, musí člověk stát fakt ve pět ráno, aby se tam dostal nějak jako normálně. Jo, a, a potom jako i ten jazz pro mě přijde, že tím, jak je daleko a jede se tam po té Icefields Highway, tak, že tam není zase tolik lidí, jako třeba v tom Banfu, protože tam prostě není žádný mezinárodní letiště, nikde blízko, takže taky se tam dají určitě najít místa, kde to, ale a, jako individuální trail hledat přes ty all trails, jo, to, to mě přijde, vlastně mě záleží, jak jako, taky člověk má kondici, že jo, co chce dělat, protože tady strašně moc trailů, je 20 kilometrů a je to fakt jako docela do kopce, <laughs> takže záleží, co se <laughs> to taky dělá, že? <laughs>
1: <laughs> no, takže tak, no.
2: no, a Nebo potom, nebo potom jako na jich do Watertonu a před si hranice na um, jak se jmenuje ten park? Um, Ježíš, zapomněla jsem to. No, je to přesně za hranice. <laughs> jo,
0: jako v Americe. Něco, nevím.
2: V Americe. Uh, hmm mám který tam je. je.
0: No, tak prostě podvou, <laughs> Tak tam je tam. <laughs> super. Tak hmm. jo, máš nějaké dotazy od lidí, nebo ne? Uh,
1: zatím ne, kdyby někdo ještě se chtěl zeptat, budeme tady ještě chvilku vyset, uh, uh, posílejte, uh, nemusí to být jenom na cestování obecně, dáme uh, jakoukoliv Kanadu. Uh, takže plány, plány jsou jasný. Tady chvilku ještě pobej pár měsíců v Kanadě, uvidíme, co vyvedou víza, co vyvede no. práce, jak tam bude. Každopádně celou dobu vlastně jste zůstávali v Calgary.
2: Jo, jo my jsme zůstali v Calgary. Jakože my jsme to fakt nějak neplánovali, říkali jsme si, že prostě Calgary bude startovací místo a když se nám to nebude líbit, tak to zkusíme někde jinde a na konec jako tady prostě fakt vy... stupí, že to jde do těch hor a je to hrozně blízko, takže... Jo,
1: jo. A,
0: a vyrazili vy jste, vy jste do venku, v Rusi říkala? Že jo, 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 byli jo. A máte zálusk nebo podívali jste se ještě do nějakého jiného města nebo chtěli jste třeba přeletit na východ, Toronto, Montreal? No, jako východ
2: takhle moc ne, ale spíš plánujeme uh, sever. Jakože Yukon, Saskatchewan, ale to mm-hmm. zase že teď, teď jako tam ještě sněhu strašně moc. A, a hlavně, uh, myslím, Yukon je teďka úplně uzavřený, že se tam nedá z jiných provincií dostat, takže taky čekáme, až se, to, až se to otevře.
0: Aha. To, jsem, to jsem ani nevěděla. No, to právě... <laughs> Anička. Kasenám.
1: Něco nám vypadla zasekla. na chvilku, ale ale nevadí. Takový to zase se bude se je jinak hodně vyhledávaný no. Uh, v rámci takového dobrodružného cestování, uh, kempování vlastně, uh, a pak přechod vlastně může být i na Aljášku. Uhum. A já
0: si myslím, já teda nevím, jestli to uzavření je spojené s tou virovou situací. Každopádně si myslím, já jsem teď někdy nedávno koukala na mapu Kanady a právě kolik lidí je vlastně nemocných, nebo jak se ta situace vyvíjí. A já myslím, že právě to mě zaujal, protože teď nevím, jestli si to repletu, ale že tam bylo právě strašně málo těch lidí, který a možná bych i nekecala, kdybych řekla, že tam byla nula, a nebo v, v jiný části tam na severu byla nula, nebo to byly sever, severozápadní teritoria, možná, ať sám. Mm-hmm. <laughs> Každopádně Anička uh, má svůj blog, já bych určitě ráda ještě zmínila, že Aničku je možný, nevím, jestli se nám vrátí nebo nevrátí ještě do streamu, ale Uh, určitě uh, ji můžete sledovat, píše spoustu zajímavých článků na svůj blog ohledně života v Kanadě a ten blog je
1: oh, blog se jmenuje ano ano.cz ano, ano. jsou v tom vlastně dohromady tři n, ano s ano s dvěma n, cz jinak Anička je i na Instagramu docela se divím, jak málo má sledovatelů, protože Uh, mě baví její feed i, i historička, co dává, takže můžete stejně je to ano, ano krát tam jsou potržítka dá, dáme link dáme link na web, takže se snadno můžete uh, prokliknout uh, aby to bylo napřímo uh, a Anice teď určitě poděkujem uh, asi, asi nám technicky vypadla takže moc díky za všechno sdílení který bylo od, od výzových procesů přes práci, cestování a zodpovídání tady otázek. Všechno sdílení.
0: <laughs> o, teď nevím, jestli jsme si vypadli tak všichni všichni současně, anebo
1: jsme se jenom zasekli. Tak jo, díky i všem za, za poslech, za sledovanost za dotazy. Mějte se fajn v dalším streamu. Se na vás budeme těšit, jak do Kanady. Označujte hashtagem na Instagramu, jsme na webu jak do Kanady.cz na Facebooku. Snažíme se být všude, kde to je nemožné, abyste nás našli. Mějte fajnou, fajný večer.
0: Mějte se skvěle. Ciao.
1: Tak, ahoj.